0: 29 de TriCharlas, disfrutar del proceso. Yo soy Estefi Guado y nuestras invitadas del día de hoy son Jimena Fernández y Aisa Haman. En nuestra charla, Jimé y Aisa nos comparten sobre sus inicios y trayectoria hacia la bicicleta de montaña, cómo se conocieron a través de este y cómo a raíz de una plática en Instagram surgió su propio negocio. En el compartir de Aisa y Jimé nos quedamos con nos consejos valiosísimos de vida que aplican tanto al deporte como a la vida laboral. Los invitamos a conocerlos escuchando este episodio. Bienvenidos al episodio de Tricharlas, yo soy Estefi Buado y hoy estoy aquí con Jimena Fernández y Aisa Haman. Esta es la primera vez que tenemos un episodio con dos personas. Este, entonces estoy muy emocionada y, y ahora nos van a contar un poquito más de ellas Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú, Jime? Cuéntanos un
1: poquito Sí, de... hola, hola a todos, eh, primero nada, gracias por recibirnos, Estef, y por invitarnos al programa eh, Bueno, mi nombre es Jimena, tengo 28 años eh, estudié administración de empresas eh, y ahora, bueno, nada, estoy full metida a, en diseño, en branding con, con AI, que ya luego les contaremos, y a nivel de deporte, full en temas de mountain bike. Así que nada, AI, te dejo ahí para que te, te presentes.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Aisa, muchas gracias por dejarnos estar acá hoy día. Eh, yo tengo 25 años, estudié diseño gráfico y... Primero fue este, fui freelance y ahora estoy trabajando con Jim en un proyecto súper chévere. Y vemos temas de, de diseño todavía. Y en deporte hago mountain bike, ciclismo de montaña. Y nada. Y, y bueno, para
0: empezar siempre como, como buen episodio de Tricharlas, yo les tengo que preguntar a las dos cómo empezaron con el deporte, ¿no? Porque, bueno, para, las que, para los que no las conocen, las dos... Tienen un, un perfil increíble. Si se meten a su Instagram pueden ver este, los, los videos de, de las cosas que hacen y las montañas que bajan y, y suben, ¿no? Porque se tienen que subir. Entonces, este, eh, tienen una trayectoria muy bonita. Y bueno, Jimé, si quieres comenzar a contarnos tú cómo empezaste tú con el deporte. Siempre has sido deportista. ¿Siempre hiciste bicicleta de montaña?
1: No, o sea, creo que todo empezó... Mi vida deportiva empezó creo que en el colegio, haciendo full basket a nivel competitivo, eh, pero el tema de ciclismo en general eh, creo que fue más un tema familiar. En mi casa todos hacen algo de bici, eh, y de hecho empecé más por eh, bici de, de ruta, y eso me llevó un poco al la triatlón, y claro, en, en familia hicimos varias, varias competencias de medio Ironman, de Ironman Y ya cuando uno empieza a dejar las competencias y quiere algo más como un poquito más libre eh, Ahí nació el tema de la bici de montaña, ¿no? Pero más un tema creo que familiar Ya luego eso pasa a un tema más de amigos y ya se vuelve parte de tu vida Entonces creo que a nivel de deporte siempre he estado como intentando mantenerme activa en, al, en algo, en algún deporte pero hoy en día lo que, lo que ya hago es más bicicleta de montaña, eh, digamos, enduro, eh, algo de downhill, eh, y sí, me encanta. O sea, creo que de todos los deportes que he hecho, eh, definitivamente le de más adrenalina, y, y es chévere, digamos, porque ahí hay bastante gente con la cual compartir ese deporte. Así que creo que más familiar, y hoy en día familiar y, y de amigos, ¿no?
0: Y por ejemplo, ahorita que, que estamos en eso... ¿Por qué sería, o sea, qué es lo que te gusta de eso? O sea, ¿por qué dirías tú, este es mi favorito o este es el que me da mayor satisfacción ahorita?
1: Eh, pucha, yo creo que es un deporte que te permite despejarte al 100%. Yo creo que, sobre todo ahora por, por el tema que estamos viviendo, la, la cuarentena, bueno, la pandemia, yo creo que poder salir, eh, tener paisajes hermosos, felizmente, bueno tenemos en Perú mil y un lugares, digamos, por donde montar bici, entonces eh, yo creo que es como esa escapadita que uno necesita eh, para, digamos, poder estar súper estables, digamos, entonces yo creo que esa, no sé, esa posibilidad de visitar lugares, de conocer lugares, no te lo da necesariamente cualquier deporte, entonces yo creo que hoy en día es, es eso, ¿no? Poder, Ver, ver lugares lindos, ver paisajes lindos, compartirlo con amigos, con familia, es un deporte en donde puedes ir acompañado también de, de esas personas que, que también montan bici, entonces creo que en ese sentido es súper satisfactorio. ¿no?
0: Ok, súper, gracias. Isa cuéntanos cómo ha sido tu, tu trayectoria deportiva.
2: Un poco parecido a lo que cuenta Jime, de hecho en, en mi casa todos montan bici, y en mi caso sí, todos creo que hacen bici de montaña. Entonces, de hecho, es algo con lo que yo crecí desde chiquita, viéndolo desde afuera, pero nunca quise probarlo. Hasta que tuve como veintitantos años que todo el día me decían: Prueba, lo te va a gustar, prueba, lo te va a gustar. Y yo, ay, no, qué flojera. Yo nunca fui así extremadamente deportista, hacía deporte, pero lo mínimo indispensable. Y pensaba, pucha, subir el cerro, bajo el sol, sudando. Ah, y después te ensucias y te llenas de tierra. Y decía, no la hago, me muero antes. Y dije, ya, está bien, papá, llévame, pero tú me llevas en carro hasta la punta de la montaña y yo solo bajo, porque no hay forma de que yo logre subir. No quiero subir, solo quiero bajar. Y así fue, primero me llevó a una montaña que claramente era planísima. <ríe> y yo creo que sudaba así de nervios, gritaba, ¿qué es esto? ¿Me quieres matar? Le decía, me acuerdo esto es downhill, y mi papá ¿qué te pasa? no es downhill, es un plano y de ahí dije ya bueno estuvo divertido, y la siguiente ya era ya, ahora esta vez eh, tienes que pedalear un poquito para llegar arriba y luego recién puedes bajar no porque no siempre vas a tener alguien que te sube al, al cerro entonces ya pedale un poquito, creo que 10 minutos, no podía más con mi vida y luego bajé y dije ya bueno la siguiente así un poquito más cada vez y nada, en verdad le agarré el gusto al toque y felizmente tuve Demasiados buenos profesores Mi mamá, mi papá, mis hermanos Todos que montan súper bien Y son unos tromes Me pudieron enseñar Entonces ya fui aprendiendo rápido Y nada, yo sí fui directo al cerro Nunca pasé por la pista Nunca pasé por el cross country Fue como, a mí me gusta la bajada <ríe> extrema Así que voy a hacer downhill Y bueno, enduro porque es parte del entrenamiento Pero yo sí fui así como Directo al grano en ese sentido
0: ¿Y hace cuántos años comenzaste con esta aventura de, de
2: Mountain Bike? Eh, eso fue hace como tres años ya, así que en verdad no mucho, de hecho antes de eso solo pedaleaba, solo montaba bici para, por el malecón así, pero antes de eso como no hacía nada. De... ¿Quién diría?
1: Ahí está el malecón, ahora está llena de barro y uno le escucha, uno le escucha hablar y yo no me sabía esa de ay que no, que el sudor, que el barro, y ahora uno la ve y... No, cero
0: exacto eso, eso es exactamente lo que iba a decir o sea en tres años cómo te enamoraste de esta
2: manera como de ahorita es algo que haces casi todos sí. los días no sí de hecho eh, siempre me ha gustado la adrenalina y la velocidad de hecho antes de montar bici montaba cuatrimoto y antes de montar cuatrimoto tenía un kart de carreras y siempre me ha gustado como ir rápido manejar y, y todo ese tema pero no lo asociaba mucho como al deporte, lo asociaba más como a un hobby, a hacer algo como, sí, más como por hacerlo por la diversión y, y la adrenalina del momento y no tanto como algo que podría ser parte de tu día a día, ¿no? Entonces cuando me di cuenta que esto era como el equilibrio perfecto y el punto medio entre como la adrenalina, pero que a la vez lo no podía hacer como en mi día a día y podía hacer un deporte y algo que pudiera como... Volver parte de mi rutina Dije, ah, man, ya esto podría funcionar <risa> Digo, suena interesante Entonces, eh, nada, al toque En verdad le, le agarré el gusto Y al toque, como dije, tuve un montón de suerte De poder como tener una bicicleta en mi casa Un casco, las rodilleras Todo lo que necesitaba para empezar Y a las personas como Para que me, también me enseñen Y no sea un peligro, obviamente, desde el día uno Y también un poco lo que dice me que es cierto que montar bici es como el momento en el que estoy en familia, en el que estoy como con amigos, eh, divirtiéndome, al final termina siendo no solamente un deporte, sino también un plan, entonces fue súper chévere encontrar este espacio nuevo, en donde podía conocer gente, hacer amigos, divertirme, pero también hacer como un ejercicio y, y llenarme de adrenalina, entonces ahí encontré el, el punto.
0: Y, y yo creo que una parte muy importante también es cuándo fue su primera competencia de montaña, ¿no? Porque yo creo que una cosa muy diferente es salgo a pasear con mis amigos a la montaña a, ah, ya estoy compitiendo. O sea, porque porque te saca otro monstruo que traes adentro, ¿no? Es como el a ver cómo estoy en comparación.
1: Bueno, na, yo bueno creo que mi primera competencia, ahora que lo, lo preguntas, como que de montaña no la tengo tan clara, creo, si no me equivoco, que fue en Cusco, eh, en Enduro Series, y, y no, o sea, creo que me mandé, porque no, nunca había hecho una carrera, y Cusco, ahí se conoce más que yo, pero no es que sea una ruta fácil, eh, de hecho me caí mil veces, pero, pero creo que... Okay te da, me da ese, ese, esa como, sí, pues adrenalina, pero también esa sensación de, ya, ya hice Cusco, creo que regresé de Cusco de esa carrera y por primera vez bajé el morro, porque yo el morro no me atrevía y ya luego que bajé Cusco dije, ah, bueno, si ya bajé Cusco, el morro lo debería poder bajar y probablemente me caí, pero ya tenía al menos esa seguridad, esa confianza. Yo creo que las carreras también te dan eso, ¿no? Como, como esa confianza de, eh, oye, sí lo puedo hacer, oye, sí puedo bajar. Eh, creo que en ese momento ni, ni se te ocurre mucho, uy, ¿en qué puesto voy a quedar? Sobre todo si es tu primera competencia eh, pero, pero que sea en Cusco también era, era algo lindo, ¿no? Porque nuevamente volvemos a que la bici te lleva a estos lugares que son chéveres y ya no vas en onda de turista, sino en, ok, voy a conocer pero con mi bici y con gente entonces creo que eso también es lo, lo chévere Sí, yo nunca he sido de competencias este...
2: No, no he sido como de compararme mucho y de medirme con, con otra gente, soy bien de, de medirme con, conmigo misma y compararme conmigo misma, y de repente por eso nunca me ha gustado en verdad tanto competir porque siento que si no lo voy a hacer bien, prefiero no hacerlo por un tema conmigo no, no del de resto ni de qué, si quedo última no importa, pero si sí, siento que si voy a sufrir o pasarla mal, o ya no hacer algo un tema por diversión, sino por presión de como, tengo que meterme, tengo que competir, lo tengo que hacer, ahí prefiero como no hacerlo, pero, y yo de hecho sí, me demoré un montón en, 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 mi primera, en, en animarme a mi primera competencia, creo que fue más de un año de que ya montaba bici, y ya eh, me tiraba el cerro y todo, y bajaba probablemente por, por circuitos que en algún momento han sido circuitos de competencia, pero no me sentía lista de, de hacerlo bien, también creo en el momento que yo empecé a montar, eh, no había muchas chicas y tampoco se abría necesariamente en la categoría de chicas. Entonces eran eh, 100 chicos y dos mujeres, entonces para mí no era como un, un sentimiento de, de, de satisfacción meterme a una carrera en que yo sentía en ese momento que era como meterme por meterme, ¿para qué me voy a meter si es que nadie más se va a meter? y No sé, no lo voy a hacer bien, qué sé yo. Obviamente después todo cambió, y ya ahora hay un montón de chicas, y es increíble porque de verdad en pocos años la cosa se ha como transformado en algo completamente distinto. Y ahora ya empiezo a disfrutar un poco las carreras, eh, a extrañar un poco competir, que hace como más de un año que no, que no hay una competencia, pero... Sí, nunca he sido muy, muy fan.
0: <ríe> o sea, ¿tú dirías que competir no es algo que a ti te gusta?
2: Eh, ahora lo disfruto y creo que es algo que le tienes que ir agarrando el gusto, pero <ríe> muchas veces me ha pasado que me meto y digo, ¿para qué me metí? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Qué horrible? ¿Qué estrés? Me pongo nerviosa toda la semana. Subo, creo, ese día la pasó mal, 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 mal Parto, la paso increíble, llego abajo, soy feliz y digo ya, por esto, por esto lo hago Pero después digo, pucha, lo pongo en perspectiva y es como ¿Vale la pena sufrir una semana para bajar cinco minutos? Mejor, a veces digo, mejor no lo hago, igual me divierto O sea, para mí no se trata de como ser la mejor, ganar, no sé qué pero igual con el tiempo, como digo, he como aprendido a disfrutarlo y a, no sé, a tomarlo bien. Pero es difícil porque como soy bien exigente conmigo misma, como decía, si es que siento que lo voy a hacer mal, me cuesta mucho animarme a hacerlo.
0: Y yo creo que aquí se mencionaron dos puntos que me gustaron mucho, y es como el, eso, ¿no? Que en realidad son muy pocas las mujeres que hacen bici en montaña en general, o sea...
1: Número, ¿no? ha crecido, yo creo que a raíz de la pandemia de, la, de, de todo este tema eh, ha crecido creo que como la no sé, como probar este deporte de hecho es uno de los de, digamos de repente no te dejan salir en carro pero te dejan salir en bici entonces cuando uno sale en bici luego comienza de repente por la pista por el malecón y luego llegaste al morro y luego va subiendo el cerro y creo que así se han ido animando un montón de chicas eh, porque veo que hay un montón más de chicas pedaleando un montón de chicas animándose eh, entonces, yo creo que si hoy hubiera una carrera, van a haber muchas más chicas inscritas. ¿no? Entonces, Yo creo que eso es un número que se va, va a ir creciendo de todas maneras. Y la otra parte que, que, que estaba como
0: en, 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 ese, en ese pensamiento es el cómo nos estresamos hasta, como, estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Llega el día o llega el momento o, y termina así: es como, wow, me encanta, pero y todo es mental, ¿no? o sea, como que todo ese proceso es, es siempre súper mental de llegas a, a ese punto de ok, voy a tener que bajar aquí voy a pasar por aquí, voy a morir y luego, ok, no, obviamente no te moriste y fue pues, súper padre ¿No?
1: ¿O, cómo, ¿o cómo lo no creen me... ustedes? Hubo una carrera, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas ahí, que justo era en Pacha, no me acuerdo ah. qué, qué carrera era, que y... yo lo no repetí esa Sí, que habían inscritas cuatro mujeres, yo no sé qué pasó ese día, creo que llovió, ninguna se animó, y yo dije, bueno, competiré y quedaré primera, porque hora que competí, pero escúchame, tanto así que había llovido, había barro, o sea, te juro que ya dije, en verdad, ¿para qué me voy a caer? O sea, ¿para qué me voy a exigir tanto? Como, bueno, tengo que pasar esta zona, no. Ya, donde crea que me puedo caer porque está resbaloso, me bajo de la bici, corría. Es más, no, ni siquiera corría, caminaba y la gente me decía ¡Corre, corre! Y yo, no, tranquilo, tengo mi tiempo. Y quedé primera de, una de uno, ¿no? Eh, pero yo feliz, pero creo que, no sé, lo decía también ahí, creo que este deporte, eh, por más que seamos competitivas y exigentes, creo que lo hacemos porque lo disfrutamos, ¿no? Y eso creo que es algo que el, el, el deporte en sí nos deja y es como, no necesariamente nos estamos preparando para una carrera, sobre todo con lo de la pandemia nuevamente, no sabemos cuándo va a haber una carrera, entonces estar pensando en, me estoy preparando para algo, creo que no necesariamente es como lo que buscamos, sino vas disfrutando de cada vez que sales, vas disfrutando de lo que vas conociendo, de armar un plan con amigos, eh, o sea, de hecho tú y yo nos conocimos en una salida eh, virtualmente y luego, oye, ven a Pachacamac, y vamos a divertirnos, y qué buen plan, entonces creo que al final eso es lo que eh, te prepara, y si finalmente te lleva a estar competitivamente preparada para una carrera, chévere, pero de repente no es con ese fin, ¿no? Sí, Mira. bueno, yo,
0: yo, yo tendría que agregar eso, ¿no? Así es como conocí a Jime, en efecto, ahora cuando estuvimos encerradas en la pandemia, nos conocimos en un meetup, ah, no es cierto, hicieron una carrera virtual de chicas en Swift, y Jimmy y yo estuvimos como muy cerca en, en muchas etapas, entonces como que ya nos teníamos ubicadas y nos agregamos en Instagram y en todos
1: Y todo se trasladó a, oye, Steph, ¿no quieres venir a Pachacamac? Vamos a montar bici. Y Steph, no, me voy a caer. No importa, <risa> vamos como tranqui a pasear. No sé si era la primera vez que ibas a Pachacamac o no, pero creo que eso es lo que sí. ¿no? Eh, sí, no, sí. Me, eh, quería empezar a
0: hacer bici en montaña y no había hecho, entonces dije bueno, yo con salir de mi casa a donde me inviten voy, así, y, y claro, voy con Jime que tiene experiencia y, y yo iba con los clips al revés, o sea, pero bueno, fue una muy buena experiencia, la pasé súper bien y, y, y me encantó me encantó, me encantó y bueno, ahorita que estamos hablando de conocernos Cuéntenme, ¿cómo se conocieron ustedes dos?
2: ¿Cómo nos conocimos ahí? el deporte? Uy, exactamente, exactamente, no sé en qué momento nos hemos conocido, pero de todas maneras relacionado con la bici, ya no sé si fue como en alguna carrera, en algún evento, o, o en alguna pedaleada eh, de chicas, o que nos hemos cruzado por ahí, qué sé yo, Este y de ahí como obviamente en el mismo círculo de la bici de montaña nos seguimos viendo, o por lo menos sabíamos como, ah, ahí está Jime, qué tal, que no sé qué, eh, y, y luego coincidimos en un viaje, y otra vez nuevamente fue como, ah, Jime, qué tal, que no sé qué, y de ahí ya nos, más o menos que, eso que no, no, so, no, no, fue, no, no fuimos como instantáneamente mejores amigas de la vida, pero creo que poco a poco fuimos conversando en algún momento y luego en la cuarentena justo eh, conversando así de algo en particular, ya ni me acuerdo que por Instagram, justo nace esta idea medio, medio loca en su momento y ahí fue donde nace nuestro emprendimiento juntas y obviamente eh, la relación fue creciendo en ese momento, ¿no? pero no era que fuimos como mejores amigas. Entonces, no, sí. no sé, Jiménez si me estoy perdiendo de algo.
1: No, creo que, creo que básicamente es eso. O sea, nunca, nunca fuimos como si, sí, tal cual, no nos conocíamos de antes, no fuimos mejores amigas instantáneamente. Creo que eh, nos conocimos a raíz de la bici, tenemos un montón de, de, de cosas en común por, por eso mismo. Eh, y, y sí, creo que obviamente a raíz del, del emprendimiento que tenemos, el negocio que tenemos... Ya hoy en día 24-7, o sea, después de Gonzalo viene a Isa, más o menos. Entonces, <risa> este, o sea, hablamos todo el día. Eh, Pero voy yo y después va Gonzalo. Para, para tener... <risa> Tenemos catarsis juntas, eh, y creo que nos llevamos súper bien. Eh, y eso es lo que finalmente nos lleva a, a tener este emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, sí. Sí, hoy en día creo que somos mucho más unidas Y me encanta eso porque...
0: O sea, además de todo, es como que, bueno, el deporte es parte de ustedes, es algo que, que le, lo tienen incorporado en su día a día, y a raíz del deporte, ustedes como que sabían quién era la otra, ¿no? O sea, como que tú sabías, una sabía quién era la otra, pero a lo mejor todavía no hacían ese vínculo de amistad.
1: Uh -huh. Sí, tal cual. Y, y yo creo que también, o sea, hoy en día... Eh, creo que este emprendimiento, este negocio, nos da un montón de flexibilidad de tiempo, obviamente, y un montón de flexibilidad para armar nuestros horarios, y una de las cosas que siempre decíamos cuando recién estábamos empezando es, oye, tengo que pedalear de tal hora a tal hora, entonces, como nos organizamos de esta manera, eh, oye, yo tengo que, que irme al morro, o oye, ay, ¿no? tengo que hacer clases, tengo que dictar clases de tal hora a tal hora, y es un lenguaje que las dos tenemos en común, y que sabemos cuánto demora una pedaleada, o que sabemos que luego estamos cansadas, entonces, creo que eso también hace que nos entendamos súper bien, porque el día que yo le digo, ay, oye, ay, este me estoy yendo a pedalear, no sé, tres horas, tengo otra persona que me, me entiende, y sabe que tres horas es una pedaleada de un sábado, de un domingo, no es alguien de, oye, este ay, pero ¿por qué vas a pedalear tres horas? ¿Por qué vas a hacer deporte? ¿Por qué no? Entonces creo que o, o algunas veces hemos hecho plan juntas y luego nos vamos a trabajar juntas también entonces creo que ese vínculo no se logra con cualquier persona eh, ah. y creo que nos entendemos bien porque hablamos el mismo idioma en ese sentido no entonces creo que también eso nos ha ayudado bastante a que esto fluya
0: ahí
1: se y cuando dicen que, que das clase
2: cuéntame un poquito más de esto. sí me encanta dar clases en verdad eso sí es algo que toda la vida he hecho clases de lo que sea o sea Matemáticas, no sé matemáticas, no importa, igual doy clases, inglés, igual doy clases, lo que sea Y, y este, en, en, momento, en un momento donde me sentí como ya lista, que de repente podía enseñarle algo a las chicas que recién empiezan eh, me, Justo me empezaron a preguntar, ¿no, oye, ¿das clases, das clases? Y yo, sí, <ríe> primera vez creo Y feliz de dar clases, este, de bici. normalmente de bici de montaña este, ya sea como en el morro alguna vez he dado clase en Pachacamac en Asia en donde sea y también este proyecto que tengo con Sebas mi enamorado, que hacemos unos bike camps de chicos y chicas, él se encarga de los chicos yo me encargo de las chicas y, y les enseño como desde lo más básico hasta un intermedio y, y sí, feliz, me encanta entonces cuando he podido eh, balancear como entrenamiento, más clases, más trabajo lo he hecho porque siempre es algo que me ha gustado hacer
1: bueno, pero espérate, tengo que agregar algo. Ah, yo, mmm, tipo, graduada de Administración de Empresas, ahí se hablaba de diseño. Cuando armamos Brandis, que es una empresa de diseño, de branding... Espera, espera, tienen que
0: contarnos bien qué <risa> y cómo Y cómo, o sea, cómo llegó este momento en el, que, en el que nació y cómo es esa idea que surgió y qué es ahora.
1: Bueno, ahí voy. Después me, me complementas ahí si me, si me olvido de algo, pero... Justamente, bueno, nace a raíz de una conversación de Instagram, como, como contamos. Eh, creo que en ese bueno, momento ahí era freelance de diseño. Eh, yo trabajaba en Belcorp y, y nace porque creo que dimos una oportunidad a raíz de tantos emprendimientos que habían, que necesitaban un, un tema de branding, de logotipos, de identidad visual. Eh, hoy en día ofrecemos muchos más servicios, no manejo de redes sociales, community manager, pero Creo que vimos una oportunidad en el mercado, creo que las dos queríamos probar y tener un proyecto serio, un proyecto eh, al, al, que, al que le creemos. Y, y bueno, nace. Obviamente hay un montón de cuestionamientos detrás, ¿no? De, oye, yo, yo Jimena, no sé nada de diseño. Le decía a Isa en junio. Y, Isa, y ahí iba lo que te iba a decir, ¿no? A Isa, no, pero yo te enseño. Entonces, yo no sabía ni... Que, o sea, más o menos que Photoshop, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es Illustrator? Entonces, Aiza, no, yo te enseño. Entonces, compartía pantalla, me enseñaba, me decía. Entonces, yo creo, Aiza después me calificará, yo creo que ahora ya al menos hago algunos diseños eh, y me puedo defender, pero en ese momento yo, con las justas PowerPoint y Excel, a mí háblame de números y yo, me encanta, pero de diseño yo no sabía nada. Entonces, creo que en ese momento también fue un balance de ella, experta en diseño y hace cosas demasiado chéveres. Y yo era más enfocada en ya, pero ahora vemos la empresa y qué cosa de números y cómo hacemos y cuál es nuestra proyección de cuántos proyectos tenemos que tener al mes para poder ser rentables. Eh, y bueno, hoy en día ya casi que... Bueno, en junio cumplimos un año eh, y empezamos dos y ahorita somos cuatro en el equipo. Así que yo creo que vamos por buen camino, ¿no? No sé, ahí me, me saltea un montón de cosas, creo, pero... <risa> no... Sí, o sea, de hecho, creo que
2: yo, desde un, punto, desde un punto de vista ya como personal, yo siendo freelance de toda la vida, hace años, siempre he trabajado de una manera mucho más como espontánea, libre, de momento. Eh, siempre he sido como organizada y, y disciplinada, en el sentido que si tengo que hacer algo, lo voy a hacer, lo voy a cumplir, lo voy a hacer bien, no te voy a fallar y, y todo eso bien, pero sí sentía que me faltaba también como Estructurar de repente un poquito más mi, mi trabajo para poder hacerlo como un proyecto serio, como dice Jime, rentable, a largo plazo, que tenga como una línea de crecimiento y, y que pueda ir transformándose en el camino, porque obviamente diseñando tú sola llega a un límite donde ya no puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces, yo sí venía con esta idea previa de querer de repente asociarme o, o volverlo a una empresa, ya no yo sola. Y si era algo que tenía como en mi mente y que lo había intentado hacer en algún momento, pero a veces pues las cosas no se dan, no, no, no es fácil encontrar a alguien tampoco con quien asociarte y que, y que fluya, ¿no? Y, y justo como dice Jime en esta conversación de Instagram, yo se lo planteo como un poco más y fue como casi que un chiste, fue, oye, ¿y por qué no te asocias conmigo? Y de pronto Jime, ya, y yo ya, ¿cómo que ya? Ni siquiera le había dicho de qué, en qué trabajaba, o qué quería hacer, y me ya, hay que reunirnos, y yo ya. <risa> Entonces nos reunimos, y le cuento, y me ya, qué chévere, sí, me gusta, que no sé qué, y yo sabía que ella no era diseñadora, y yo pensaba, bueno, de repente me sirve que sea como alguien que no tenga, de repente, como los mismos conocimientos y las mismas perspectivas que yo como para complementar un poquito, ¿no? Y yo en un momento le digo, Jimé, ay, pero si, si quieres, como, vayamos viendo cómo va... Yo me sigo encargando de la parte de diseño, tú me ayudas un poquito con la parte administrativa y, y fácil nos reunimos una vez a la semana y si todo va chévere, como vamos bien, Jimena, no, yo no quiero reunirme una vez a la semana, si lo voy a hacer, va a ser como todo el tiempo, todos los días y yo, ahí, ya, pues perdóname, entonces dije, eso está loca, no sé qué va a ser, pero bueno, ya. Entonces empezamos y, y en verdad sí fue un tema de como desde el día que dijimos ya hagámoslo, todos los días hablando o coordinando o en contacto o viendo qué hacíamos, cómo hacíamos y, y sí, creo que funciona súper chévere como dice Jime, porque sí tenemos un montón de cosas en común pero a la vez yo eh, tengo otros conocimientos completamente distintos a los que Jime tiene y he podido de repente trasladarle alguna de, de los conocimientos para que ella pueda ser parte de diseño y ella me ha trasladado a mí un montón de conocimientos que yo no tenía y, y, y también una manera de, de trabajar y de organizar y de ver las cosas que me faltaba y ni siquiera me había dado cuenta que me faltaba porque no lo, o sea, no lo conocía entonces en ese aspecto, claro, Brandist que nace como un, una, una agencia chiquita de diseño, un, un mini estudio eh, ya no es como voy a compartir la pantalla de, de su página aquí está
1: aquí están Eso. las
0: dos ah me muero
1: con las fotos
0: qué tal este y bueno aquí tienen sus proyectos recientes y bueno es esto no
2: Brandeate sí buenazo es claro. En verdad, como dice Jimé, nacimos con la idea de, de ofrecer más que nada diseño, eh, eh, servicio de, de creación de marca, desde de repente la etapa del naming hasta toda la parte de identidad visual, y, y un poquito quizás de páginas web, redes sociales, y luego va mutando un poquito al darnos cuenta de las necesidades también de nuestros clientes, y ahí tenemos ahora algunos packs de, de social media y, y hasta manejo de redes, y, y como decía, pues creo que sin, sin el input de Jime y de repente sin el input mío también de la parte más gráfica, eh, no funcionaría como funciona. Y creo que está súper chévere y bien encaminado. Así que feliz. Oye, me encanta. Está súper está super cool esto. Porque
0: aparte tienen aquí inclusive los CDs, los las ya sí. O sea, tienen como... Y en realidad esto es algo muy de, muy de ahora, ¿no? Es muy este, es un servicio que, que aplica ahorita porque todo es virtual, ¿no? Ahorita todo sí. es, es desde, desde, desde ese punto, ¿no? Como, entonces, muy buen timing y me encanta que, que han sabido como comentarlo y estarlo estructurando. Eh, y, 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 y bueno, y que tienen esa dinámica ustedes, ¿no? Y por ejemplo, yo les quisiera preguntar: ¿Ustedes creen.? Que, que ser deportistas o cómo creen que influye el ser deportista en su vida laboral? O sea, Uy, en, en la total, disciplina, en, en su manera de ser, en, no
1: sé, cómo, ¿cómo lo ven? Yo creo que disciplina es algo que normal, suena cliché no como todos dicen, ay, que el deporte te da disciplina y eso lo trasladas a tu vida, pero en realidad creo que sí, o sea, creo que te da como un orden te da es un, ya es como un estilo de vida es un hábito entonces creo que de alguna manera nos permite hoy en día tener skills que nos permiten organizarnos nos permiten como eh, sí o sea organización disciplina consistencia no es un proyecto que hicimos y que a los tres meses chao, ya me aburrí no es como no esto es como algo consistente es algo eh, al que tenemos que meterle full pasión que creo que también es otra de las cosas importantes en los deportes eh, y a disfrutar del proceso O sea, sí, probablemente de acá a cinco años ¿Cómo nos vemos? Como una empresa mucho más grande Con más gente, pero para llegar allá Tenemos que disfrutar de, de un proceso Que nos va a llevar a ser Justamente más grandes ¿no? Entonces, creo que Una de las cosas que el deporte me ha dado Y lo, lo, lo veo así también en el trabajo Es eso, disfrutar del proceso Uno piensa mucho por ahí en A dónde voy a llegar, pero para llegar allá Tienes que pasar por un montón de cosas entonces, mejor disfrutarlas a que, pucha, estar ya queriendo llegar al final porque, porque justamente disfrutando es donde se aprende más, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo más, lo más rico del día a día eh, que tenemos hoy en, en brandis y en el deporte, ¿no?
2: Sí, 100% de acuerdo. De hecho, algo que también viene con, bueno, imagino que con todos los deportes, pero con, con la bici de montaña pasa full, eh, es un tema bien de como paciencia, ¿no? De ver tu objetivo y decir, ya algún día, o sea, algún día podré, y hacer esta piedra, ¿no? Algún día podré tirarme esa bajada, pero todavía no la puedo hacer. Pero por mientras voy a ir haciendo estas otras cosas y, y ir divirtiéndome mientras voy aprendiendo para poder llegar allá en otro momento, ¿no? Entonces creo que las dos tenemos un montón de cosas en común en, en ese sentido, como nuestra forma de ser de de estar 100% metidas, siempre motivadas, siempre dispuestas, como trabajando horas de horas de horas de horas, viernes, sábado, domingo, y no, Ahora ya,
1: ya nos pusimos un par de sábado y domingo, por favor, no podemos trabajar. Totalmente. Y tal vez un cliente, un cliente nos dice, así ah, sí, y yo, este, con Aisa, oye, este, ya, lo citamos para el sábado. No, 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 dijimos que sábado y domingo no vamos a trabajar. Entonces, porque al final, y eso creo que le comentaba a como por fuera de, de, de esto, pero era... Eh, uno cuando es emprendedor, ¿no? Eh, sí, chévere, flexibilidad de tiempo, eres tu propio jefe, entre nosotros, entre ahí yo, vemos un poquito las horas, pero luego te vas de vacas y en realidad sigues trabajando. O, oye, sí, este, sábado, domingo, y en realidad sigues viendo pendientes. Entonces, eh, te tiene que gustar realmente como para que eso no sea una carga, ¿no? Para que sea como, me encanta, estoy aprendiendo. Eh, hay días y días, totalmente. Pero, pero a la hora de la hora cuando sacas las cuentas de... de que te gusta, que no te gusta, realmente tiene que gustar para que no, no sea una carga, sino sea algo que disfrutas, ¿no? Sí, tal cual. Y por ejemplo, en, en general, entre el
0: deporte y, y el emprendimiento que, están, que, están, que ya no es un emprendimiento, y es un negocio, este, ¿qué, ¿qué sería, por ejemplo, uno de los retos más grandes que han sentido como que wow, lo veía imposible y verlo, como haberlo logrado aprendí esto o me dejó esto? ¿Qué, qué, ¿Qué sienten que sea un ejemplo de eso? Que les haya costado, que haya sido un reto y, y que y fue el aprendizaje. Y me creo que tú has hecho
1: cosas más extremas que, que yo en esta vida. No, a ver, yo creo que... O sea, definitivamente una de las cosas que me marcó creo que fue el Ironman que, que hice, que hice. he hecho un full y es lo... No, he hecho un medio y un full y ya. Pero ese full creo que sí fue algo que me marcó eh, porque siempre uno, claro, al comienzo te inscribes con un montón de ilusión y con un montón de ganas y adrenalina y mañana quiero empezar a entrenar. Y te das cuenta de que el entrenamiento no es sencillo, que demanda muchas horas, que demanda mucha disciplina, y que efectivamente son tres deportes, cuatro si le aumentas que tienes que comer bien, digamos, entonces eh, aprendí mucho, y ya lo, lo, lo dije antes, a disfrutar del proceso, porque me di cuenta que eran seis, ocho meses en un entrenamiento duro, que claro, tienes que balancearlo con trabajo también, porque no es de que tú seas pro, y que bueno, solo te dedicas al deporte, bueno, fuera... Eh, en ese momento sí estaba en una empresa, eh, entonces todo este tema corporativo, más el tema del, del deporte, sí era heavy. entonces creo que si no lo disfrutaba o si no me ponía como ya, tenemos que disfrutar esto, eh, le iba a pasar mal, y, y creo que al final sí lo terminé disfrutando, hice el Ironman en familia, eh, y, y claro, a la hora de la hora en la carrera, disfruté aún más, ¿no? Pero porque ya había tenido unos 6, 8 meses de full aprendizaje, eh, me metí a uno nuevo, a un full, pero iba a ser justo el año pasado en julio, entonces ya por el tema de la pandemia no se pudo, pero creo que ese ha sido como mi reto más grande a nivel deportivo, eh, me encanta haberlo hecho, me encanta haberlo logrado y me dejó full aprendizaje, ¿no? Creo que lo más que, lo, lo que más me dejó es eso, disfrutar del proceso, si uno piensa en, ah, logré el aeroman chévere, pero ¿qué, ¿qué hiciste para lograrlo? Eso creo que es lo que realmente cuenta, ¿no?
2: Exacto. Yeah. Yo, por otro lado, como contando una experiencia de repente un, un poco diferente, porque así en términos de, de, de haberme metido con tanta ilusión a algo tan retador, ahorita creo que, por lo menos en todos los, los objetivos y las carreras que he tenido siempre han estado como dentro de, de mi zona de confort básicamente eh, pero pero una de las cosas que sí me ha dejado como impactada más o menos y con un montón de aprendizaje fue un, una caída que tuve hace poco hace como un mes eh, que fue algo que no me esperaba para nada porque no fue haciendo como nada nuevo, ningún riesgo, nada como que fuera peligroso en, en perspectiva como lo que yo normalmente hago, que en, era una hoja que ya había hecho 20 veces y estaba yendo súper tranqui, encima estaba dictando clase con una alumna, o sea, eh, ningún riesgo supuestamente y de la nada me distraigo, me confío, me relajo, qué sé yo, me salgo del camino... Y por alguna razón en mi mente, dije, ah, no importa, me quedo por acá fuera del camino. Y la, el camino marcado, estando solamente como 20 centímetros en paralelo a la derecha, yo decidí seguir por fuera del camino porque se veía igual seguro, se veía plano, se veía normal. Eh, nada, nada, como digo, fuera lo, de lo que creía que estaba dentro como de mis capacidades. Y... Y sí, yendo rápido, pero en, en, una, en un terreno nada complicado. Y de pronto veo una piedra y digo, bueno, hasta que adiós. Y nada, me agarré fuerte porque no había nada que pudiera hacer en ese momento. Y de ahí no me acuerdo de nada. De hecho, no me acuerdo de nada de los siguientes 15 minutos. Dos minutos estuve inconsciente, fuera. De hecho, la... la única caída fuerte que he tenido, nunca me había roto nada, nunca me había golpeado fuerte la cabeza, nada, pero estuve, sí estuve inconsciente un par de minutos y luego eh, felizmente me ayudaron al toque, me sacaron del cerro, la ambulancia, el bombero, no sé qué, un poco más y el helicóptero llegó a rescatarme y me fui en ambulancia a Lima, todo, me rompí la clavícula, me operaron el mismo día, felizmente todos, todos me ayudaron, todos se movieron súper rápido y todo salió súper bien. Pero sí fue como un, ya Isa, tipo, detente un toque, piensa, ¿por qué pasó esto? ¿No? Porque sí, creo que todo pasa como por, al, por algo. Entonces, pensándolo desde un punto de vista como en términos de si fue mucho riesgo, de repente en ese momento eh, yo no lo sentí así, entonces de repente no sé, es como un, un aprendizaje, de, por más de que para ti algo sea fácil, o lo hayas hecho mil veces, o pienses que lo puedes hacer, igual siempre tienes que ir concentrado, siempre tienes que ir... Nunca puedes ir confiado, mejor dicho. Siempre tienes que estar mirando bien lo que estás haciendo, y enfocado como si estuvieras bajando una carrera, o bajando algo nuevo, o haciendo algo que para ti fuera súper difícil, porque Nadie nunca sabe qué piedra va a aparecer en qué momento y son cosas que al final te pueden pasar y como me pasó a mí en un momento completamente inesperado, eh, creo que te deja como un mensaje importante. no Y yo siempre había dicho... Ay, yo, yo nunca me caigo, nunca me pasa nada, siempre soy bien segura con lo que hago, no soy una alocada que voy y me tiro sin saber, no tomo riesgos eh, innecesarios, digamos, no es como me mando por, por mandarme, siempre cuando quiero hacer un obstáculo nuevo, practico y practico, practico obstáculos un poquito más fáciles hasta estar 100% segura que voy a poder hacerlo sin caerme, porque no me gusta caerme, y de pronto, ¡pam!, me muero. Entonces, claro, ahí creo que sí aprendes algo importante, que, que te deja un mensaje que hagas lo que hagas, estas cosas igual te pueden pasar, así que siempre
1: hay que estar bien. Yo me acuerdo, a las nueve y media de la mañana tenía Reu con Ais ese día, y yo me acuerdo que eran las 9 y cuarenta, nueve y 45 y no se conectaba, y me había dicho, me voy a, ir a pedalear, y me llega un mensaje de Sebas, su enamorado, y me dice, Jimé a Isa se ha caído. La están llevando a la clínica. Y yo, la canción, de, de la, la típica de la caída, ¿no? Como, oh no, ¿y ahora qué hago? O sea, uno, ¿cómo está Isa? Dos, ¿qué, va a o sea, ¿qué, qué le van a hacer? O sea, Sebas, avísame qué pasa, ¿cómo está? Tipo, pues, si sí, podemos ir a verla. Eh, luego, o sea, a Isa, tres días off, off total. Entonces, Jimé, y yo, en la chamba, era como... Ahí te necesito. Y ahí esa toda la semana era uno, claro, o sea, una operada, eh, dos drogada, porque claro, tremendo golpe y fractura de clavícula y todo lo que pasó, además que golpe en la cabeza. Entonces, este, no nada, no, este, como ni te conectes. Y yo internamente como con las chicas de, de Brandis, este, chicas. Este, ayúdenme, teníamos clientes y yo no sabía qué hacer, entonces no, no sé qué haría si si ahí se vuelve a caer, ojalá no, que no, no. no
0: sé. pero
1: pero sí, creo que ella misma me dijo, no sé cómo me pudo pasar a mí, y yo, escúchame, a todo el mundo le puede pasar como, o sea es que yo soy bien cuidadosa, creo que todo el mundo sabe, es como, ahí se bien cuidadosa
2: <risa> porque yo es como, en serio no hago cosas así de la nada, o sea, no soy de, como miro una piedra, ah, voy a hacer esto no, sí, como sí es... Pruebo 20 mil veces antes de hacer las cosas y fue como, ¿qué pasó? Me acuerdo porque una amiga me dice, ¿y ahora qué va a pasar? Si es que yo siempre decía, no me voy a romper nada porque Avisa no se ha roto nada y monta bici hace tres años y ese era su, su lema de vida. Si Avisa no se rompe nada, yo no me voy a romper nada. Y yo siempre dije, mis huesos no se rompen, yo no me rompo, yo no me caigo, ya, morí. Así que también me sirvió como para mí de esta realización de que ya no soy invencible tampoco puedo pensar siempre como, no, me caigo, no me rompo, porque sí, me rompí, así que bueno, ahí estamos.
0: Oye, muchas gracias por compartir esto, la verdad es que yo creo que los dos ejemplos que nos que nos comparten, nos dejan algo que, que todos nos podemos relacionar con eso, ¿no? O sea, el, la necesidad de disfrutar el proceso, tanto como él. Cosas inesperadas pasan todo el tiempo y no nos podemos confiar a que porque ya lo hemos hecho repetidas ocasiones, no quiere decir que no se presente algo diferente y nos podamos caer, ¿no? O sea, igual a mí me pasó esta semana que me doblé el tobillo cuando ya había terminado de correr, o sea, y lo tengo ahorita de este tamaño. Me muero. Y, y fue lo más tonto que me pudo haber pasado, pero es verdad, o sea, y, y como los deportes en la vida. Entonces, no sé si ustedes este, quieran como cerrar con algo para compartir a la gente como algo de, de, de un consejo de vida, algún aprendizaje que tengan para ustedes, un mensaje que dar.
1: Yo creo que una de las cosas más lindas, y creo que eso fue una de las razones por las cuales nos invitaste al programa, fue el tema del, del, de cómo nos conocimos y el emprendimiento. Y para mí una de las cosas que me ha dejado esta pandemia, esta cuarentena bueno, en, en Lima, eh, fue el tema de siempre cuestionarte lo que estás haciendo, ¿no? Cómo estás disfrutando, nuevamente regresamos a eso, no estás disfrutando lo que haces, qué cosas nuevas puedes hacer, cómo no te conformes con lo que estás haciendo. Entonces, ese cuestionamiento me llevó a tomar esta decisión de, de juntarme con AI, de hacer esta empresa, y creo que también supone un montón de riesgo, ¿no? Eh, pasar de una empresa y de un mundo corporativo a un emprendimiento es un riesgo muy grande, pero creo que si uno cree en lo que está haciendo y toma esos riesgos, se puede sorprender y hoy en día ya podemos hablar de una empresa realmente constituida. Entonces, creo que mucho, mucho el tema de cuestionarse para, para siempre, no sé, uno creo que se atrapa en la rutina y hace las cosas, pero no te das cuenta si en realidad lo estás disfrutando o no. Entonces, creo que invito a todos a que se cuestionen full eh, para, para ver si hay nuevas oportunidades de... De, de seguir creciendo, ¿no?
2: Sí. Y otra cosa que también es súper importante es que eh, no tienes que tener como todo para dar ese primer paso, ¿no? De repente no sabes, este, bueno, desde un punto laboral, ¿no? De repente no sabes cómo diseñar, por ejemplo, Jiménez, o de repente yo no sabía cómo hacer para hacer todos mis cuadros y mis, y mis este, proyecciones de ventas y no sé qué, pero vas aprendiendo en el camino y creo que en la bici también es un poco así, de repente empiezas con la bici que no sé, que hay en tu casa o la que usabas para ir a, no sé, a la bodega y poco a poco vas a ir podiendo, o sea, pudiendo cambiar un poquito, de repente vas aprendiendo, te vas consiguiendo algunas cosas, vas este no sé, en el camino vas a ir encontrando la manera de hacerlo si realmente te gusta y si realmente lo quieres hacer poco a poco vas a ir teniendo las herramientas para lograrlo, ¿no? Y creo que se aplica a las dos cosas, tanto en el deporte como, como en la vida laboral
0: ¡Wow! ¡Me encanta! Pues muchas gracias por su mensaje y este increíble episodio, este, nos despedimos de todos, muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado este episodio
1: Gracias a bueno, ti y gracias a todos los que puedan verlo
0: Gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com